0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia,
1: tecnología e historia con Eva Caballero.
2: El neoliberalismo se ha convertido en una teoría del todo sin escala. Algo tan pequeño como un gen o tan grande como un Estado, está igualmente involucrado en la búsqueda estratégica empresarial de ventajas. Philip Mirowski, historiador y filósofo. Gabón, el sociólogo y politólogo Igor Edo es hoy nuestro primer invitado con un avance de la charla que dará este miércoles en Bilbao sobre el neoliberalismo autoritario y el discurso construido desde las ciencias naturales para justificar sociedades competitivas con la economía en el centro de todo. Más asuntos, la solastalgia es una palabra acuñada por el filósofo australiano Glenn Albrecht para definir la melancolía que se siente por la pérdida de un paisaje que se siente como parte del hogar, un paisaje que nos ha acompañado a lo largo de la vida y que ha desaparecido debido a los cambios ambientales. La solastalgia es una de las palabras que incluye el periodista científico Antonio Martínez Ron en su Diccionario del Asombro, un libro que muestra cómo la ciencia llena el mundo de palabras y que nos cuenta quién y cuándo definió por primera vez la palabra proteína o cromosoma o neurona o fotografía. Los acrónimos y las siglas abundan, por cierto, en el lenguaje relacionado con la ciencia. Láser, radar, LED, también en medicina, con palabras como SIDA... COVID, que es un acrónimo de enfermedad de coronavirus en inglés, o como EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este miércoles día 15, con motivo del Día Mundial de la EPOC, va a celebrarse en Bilbao una jornada informativa que analiza la asistencia que se proporciona hoy en día a los pacientes. Por ejemplo, la rehabilitación respiratoria y la salud digital y teleasistencia. Tres de cada cuatro personas con EPOC no están diagnosticadas, lo cual nos sitúa ante un problema de salud pública importante que queremos a ayudar a dar a conocer. Comenzamos. Hoy saludamos el nacimiento de una nueva propuesta de divulgación científica en Bilbao. Se llama BarLab, un pote de ciencia, y nos sitúa en esa dinámica que también funciona en otro evento ya clásico, el Paint of Science, una pinta de ciencia, que en mayo organiza un gran número de charlas en bares de ciudades de todo el mundo. Bueno, pues BarLab propone una vez al mes charlas con especialistas en distintas áreas de la ciencia, de la mano de Logos El Cartea e ICA Ateneo, espacio este último, que acogerá mes a mes las charlas. Este miércoles 15 de noviembre a las 7 y media estrena Ciclo el sociólogo y doctor en ciencias políticas Igor Aedo. Su charla se titula Que no te vendan el mono, desmontando el mito neoliberal autoritario desde las ciencias naturales. Hola Igor, Gabón. Gabón. Bueno, vas a hacer un repaso por temas muy diversos desde la epigenética a la biología, pasando por la neurología y hasta la paleontología... Para desmontar, dices, las tesis que naturalizan la lógica del neoliberalismo autoritario. Bueno, esta teoría política y económica está influenciada por los planteamientos del darwinismo social y dice básicamente que en el mercado sobreviven los más aptos. Bueno, dice muchas cosas más. De hecho, la primera pregunta sería ¿eh, ¿qué caracteriza, cómo se define el neoliberalismo y ya si le añadimos el, el apellido autoritario?
0: Bueno, eh, Margaret Thatcher es muy conocida por una frase ¿no? que, que todos y todas tenemos en mente, que vino a decir como que la sociedad no existía, ¿no? Y eso, bueno, representa una visión del neoliberalismo como una ideología individual. Pero realmente en esa entrevista dijo algo que es más tenebroso, porque le preguntaron que cuál era su objetivo. Y ella dijo que su objetivo era conquistar el alma, conquistar los corazones de las personas para hacer que la economía se situase en el centro de la vida. ¿no? Y, y eso es una cosa más dura, ¿no? porque nos explica en el fondo que el neoliberalismo eh, es individualista, pero a veces es colectivista. Eh, pero sobre todo lo que quiere es que nuestra vida no funcione sobre los parámetros de la vida, ...que muchas veces están asociados con el cuidado... ...que están asociados con la diversión mamífera... ...que están asociados con la curiosidad... ...sino que funcione a través de las plantillas... ...de las hojas de cálculo de la economía... ¿no? ...y eso es bastante más aterrador... ...además es que el neoliberalismo es una utopía... ...que busca situar la economía en el centro... ...pero que no le importa al régimen político... ¿no? Eh, ...Hayek, eh, su fundador, nos hablaba... ...que el objetivo suyo era la demarquía... ¿no? ...el gobierno de los que verdaderamente... ...merecen gobernar... ...por eso los principales fundadores del neoliberalismo... ...tanto Milton Friedman como el propio Hayek... Asesoraron, asesoraron a regímenes democráticos como sucedió con Margaret Thatcher pero también a auténticas dictaduras sanguinarias como la de Pinochet. ¿no? Lo que sucede es que en un determinado momento, pues el neoliberalismo bueno, pues le ha servido su faceta soft, su faceta light pero como le está mostrando por ejemplo ahora eh, Ayuso, con frases como devolveremos el golpe con un golpe bueno, pues está mostrando una faceta cada vez más autoritaria, ¿no? porque es un proyecto pues, que está generando tanto dolor y tanto sufrimiento que para poder imponerse no solo necesita conquistar el alma, sino que además necesita conquistarlas y hace falta golpes. ¿no? Y esto lo que sucede es que se vende desde una utilización de las ciencias naturales como si este proyecto de que la vida funcionase sobre los principios de una lógica de cálculo, de coste-beneficio, de egoísmo, de depredación, de supervivencia más fuerte, fuese algo natural. Y eso es algo que las ciencias naturales eh, demuestran que no es así. Que nuestra lógica es una lógica muy alejada de aquello que se nos vende. ¿no? Se nos vende un mono que tiene bastante poco que ver con el mono que realmente somos.
2: Sí, esa idea tan repetida de que la supervivencia del más apto, cuando no la supervivencia del más fuerte, en realidad es una falacia, ¿no?
0: Sí, es una mentira. O sea, Darwin en un momento dijo que sobrevivía el más apto. Darwin dijo una cosa muy sensata, y es que solo sobrevive el apto. Y de hecho, eh, la demostración... Eh, Viene dada por nuestra propia lógica evolutiva. evolutivas. ¿no? Estamos, somos un animal eh, que estamos dejando de ser aptos para la propia naturaleza y por eso nos la estamos cargando. ¿no? Precisamente por creernos los más aptos y por creernos dioses, nos estamos convirtiendo en el animal más esta desestabilizador eh, de los ecosistemas. ¿no? Darwin lo que decía es que sobrevive aquel animal que, que se que ajusta a su medio. Eh, no decía que sea mejor ni que sea peor, la naturaleza no tiene no mide, la naturaleza es y si tú eres un oso polar pues en el desierto lo vas a tener complicado a ver, más que nada, no es porque seas mejor o peor sino porque no eres apto, de hecho eh, lo que nos dice la biología es que nosotros y si nosotras hemos llegado a donde, esto, a donde estamos, que es a todos los rincones del planeta, como consecuencia de dos casualidades que desmontan el mito neoliberal, y es que somos el animal más inútil del planeta y además el que más cuidado necesita. El más inútil porque somos malos en todo y eso nos permite ser un poquito buenos en todo. Somos malos para el calor, malos para el frío, malos para nadar, malos para correr pero podemos hacer todo eso aunque sea un poco mal. Y precisamente por esa debilidad nos hemos extendido por todo el planeta, ¿no? Y la fragilidad, la fragilidad es la esencia de la sociabilidad humana.
2: Utilizando este recurso a las ciencias naturales en el neoliberalismo, se plantea que la clave de la evolución es, es la competencia y, por lo tanto, la supervivencia de los más aptos. Sin embargo, se alzan voces defendiendo la idea de que la clave de la evolución es realmente la la colaboración
0: en aquella época de la madre de Sacha se hizo muy famoso pues un libro que es el gen egoísta, ¿no? Eh, de Dawkins y, y es un libro que básicamente lo que viene a decir es que nosotros y eh, nosotras somos sujetos absolutamente eh, desprovistos de libre albedrío porque respondemos a unos genes profundamente egoístas que solo buscan sobrevivir, ¿no? En el fondo lo que viene a decir esto es que bueno, pues que si somos malvados y egoístas no es por una cuestión de decisión, sino que es por una cuestión de naturaleza, ¿no? Pero eso eh, no es verdad, eh, no es verdad en primer lugar porque la genética se ha demostrado que no es una condena, la genética está condicionada a las modificaciones sociales y por tanto a través de la epigenética se puede modificar aquello que se pretendía que era absolutamente inamovible ¿no? pero es que por otra parte Limar Gulli ya demostró que el principio básico el principio básico de la vida que es el nacimiento de la célula eucariota es el, resu es el resultado de la cooperación durante millones de años de tres células diferentes que llegan a acoplarse tan bien que se convierten en una unidad ¿no? Y de facto, eh, los mamíferos somos anima animales que, que tenemos una lógica individual, tenemos, tratamos de sobrevivir individualmente, pero que tenemos una capacidad de acoplación que nos permite crear sociedades en las que se respeta la individualidad. No somos hormigas, pero tampoco somos reptiles en los que no hay sentido de lo comunitario. ¿no? La, la, la cooperación, y ya hay artículos recientes ¿no? eh, publicados en revistas como Nature o Science, ¿no? que vienen demostrando que es el fundamento básico de la propia evolución.
2: En el nacimiento del capitalismo, ya vamos a retroceder un poquito en la historia, el orden social venía dado por diferentes cuestiones y entre ellas, eh, bueno, pues, pues pesaba la religión todavía. Pero ahora, claro, se está planteando que un modelo científico se utilice para explicar un nuevo orden social, ¿no?
0: La muerte de Dios, eh, lo que significa eh, la muerte de Dios provocada por Darwin que, que venía a justificar ¿no? un orden eh, un orden jerárquico ¿no? hay jerarquías porque Dios así lo ha decidido pues cuando eso ya no se puede demostrar sobre la base de Dios, pues hay que buscar otro, otra eh, justificación ¿no? y en este caso la naturaleza se convierte en el sustituto perfecto, ya no es Dios quien dice que las sociedades son jerárquicas por, nat por, eh, por derecho divino que ahora las sociedades son jerárquicas eh, por derecho natural, y no solo jerárquicas sino patriarcales, ¿no? y en ese sentido el o no, por ejemplo, el chimpancé se convierte pues, en un recurso sumamente interesante ¿no? porque se nos vende una imagen del chimpancé como un simio agresivo, como un simio patriarcal, como un simio competitivo como un simio capaz de devorarse a sus propias hijas si sospecha ¿no? que las hembras eh, que controla han podido practicar el sexo con otros machos. ¿no? Bueno, en primer lugar eh, eh, cualquier interpretación de esas características que se base en nuestra supuesta vinculación con los chimpancés se debe poner también en contraste con la misma vinculación que tenemos con los bonobos, que es el, el, el chimpancé pigmeo, ¿no? Hay, hay dos especies con las que, digamos, que estamos emparentados con la mayor carga genética que compartimos, ¿no? Que son el chimpancé común y el chimpancé pigmeo, ¿no? Lo que pasa es que el chimpancé pigmeo eh, que lo conocen muchos naturalistas pero que no lo mencionan bueno pues eh, es un chimpancé muy curioso no porque a diferencia del chimpancé común que es el más conocido el que se vende como el mono agresivo el que nos sirve para justificar esa agresividad natural del ser humano no que ya la vemos en películas como bueno pues Odisea en el espacio no eh, tiene otro amigo que es el bonobo y el bonobo curiosamente a diferencia del chimpancé común se caracteriza porque la dominancia no es de los machos sino que es de las hembras porque los conflictos no se resuelven a golpes sino que se resuelven practicando el sexo y porque eh, es una especie, digamos, que, que comparte una sociabilidad que se muestra, por ejemplo, pues en, en, en la sexualidad en términos reproductivos. no Con nosotros y nosotras es de los pocos mamíferos que practican el sexo cara a cara y para el disfrute. ¿no? Eh, ¿Y por qué no se nos habla de los bonobos y las bonobas? Pues porque no vienen bien para ese mito neoliberal que nos pretende eh, presentar como monos asesinos, egoístas y competitivos, y además patriarcales, porque eso viene bien para un orden ideológico determinado. Todo, ¿no? Pero sin embargo, los bonobos y las bonobas existen y son con eh, quienes compartimos la misma carga genética que con los chimpancés. ¿no? Y es muy curioso, ¿de dónde vienen los bonobos? Bueno, pues hace muchos eh, siglos se produce un cataclismo que provoca la separación de una especie común, una especie única, en dos especies por un gran río, que es el río Congo y a un lado quedan aquellos que viven eh, en un ecosistema bastante pobre en recursos y al otro lado quedan aquellos eh, simios que viven en un ecosistema muy rico en recursos o sea, si yo lanzo la pregunta ¿de dónde creéis que quedaron los bonobos? todo el mundo sabe que los bonobos quedaron en el sistema rico porque allá donde hay recursos te puedes dedicar a disfrutar y no a competir por la escasez de recursos ¿no? y eso es algo que el neoliberalismo lo sabe muy bien por eso el neoliberalismo funciona desde la precariedad, porque es desde la precariedad desde donde se construye un ser humano obligado a matarse para sobrevivir.
2: Hay otra idea también que subyace a todo esto, que es que las personas que fracasan eh, son los responsables de, de su suerte, Vamos, son, son ellos los únicos culpables, y, y de hecho esto hace que convierta las desigualdades sociales en algo natural, porque tiene que ser
0: así. Y, y, y eso además contraviene un principio básico que es el de que el ser humano es un animal que es el animal que más cuidados necesita es el animal digamos que más frágil ¿no? Hay, hay teorías evolutivas que nos plantean que cuando nos alzamos del cuadripedismo al bipedismo eso provocó por ejemplo que nuestro coxis tuviera que reducirse y porque entre otras cosas bueno pues para mantener el equilibrio ¿no? De tal forma que las criaturas nacen en un periodo previo al que deberían haber nacido eh, en tiempos inmemoriales ¿no? Eso explica que seamos el único mamífero que además del periodo de interogestación de nueve meses necesita un periodo de exterogestación de casi pues eh, o seis o siete meses en el que el bebé es absolutamente dependiente. ¿no? Y en consecuencia la naturaleza va a improvisar un sistema eh, maravilloso ¿no? de cuidados y de vinculación entre los progenitores y el bebé. El bebé se va a vincular con los progenitores a través de las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía las neuronas que nos hacen sentir el dolor de las otras personas en nuestro propio cuerpo y la que, las las madres y los padres se van a vincular con el bebé a través de la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona de la vinculación, ¿no? Por lo tanto, eh, nuestra propia fragilidad, el hecho de nacer adelantados, es lo que va a establecer el cuidado como centro constitutivo del humano, y de hecho, de los primeros testimonios que existen, son testimonios de cuidado representados en huesos de personas que son curadas, y eso ya se observa en los propios vestigios, eh, de, digamos, encontrados por eh, los arqueólogos, ¿no?
2: Antes decías que el, en un momento dado, si, si el el mercado era lo que importaba, daba igual el tipo de gobierno ¿no? que, que podía estar presente en un país. Pero a pesar de los pesares y, y con lo que ha llovido después de Margaret Thatcher, por cierto, y de la época que mencionabas de Pinochet, etcétera, eh, ¿ahora la ideología neoliberal tiene algún tipo de, de querencia por algún tipo de, de gobierno en particular?
0: Bueno la ideología neoliberal está, está sufriendo lo que algunos autores denominan la mutación eh, autoritaria ¿no? eh, la lógica eh, neoliberal eh, está asumiendo cada vez tintes más eh, más radicales y, y tintes bueno pues que se ven representados en el asalto al capitolio no. Eh, digamos que la conservación de, digamos, la supremacía eh, y la conquista del alma, una vez eh, establecida sobre los principios de la seducción y de la homeopatía, pues al final nos llevan por fórmulas eh, que sean más sencillas para la propia gestión del capital y siempre va a ser más sencillo que la gestión del capital se lleve desde regímenes autoritarios que desde democráticos, porque los regímenes democráticos tienen contrapesos que a veces se les ocurren, odios oh Dios mío, plantear límites al capital. ¿no?
2: Ya, yeah. la cuestión es si un régimen autoritario puede estar... Eh, de ser votado, quiero decir, en unas elecciones democráticas.
0: Eh, bueno, sí, sí son eh, eh, hombre, puede ser votado o simplemente puede ser el resultado de un asalto al capitolio triunfal, ¿no? Y ahora lo que estamos observando es que desde las propias eh, formaciones que supuestamente eh, eh, aceptan ¿no? eh, el principio de la democracia, pues se cuestionan los resultados cuando no ganan, ¿no? Y eso es algo que es bastante novedoso en nuestros tiempos, ¿no? Porque hasta ahora digamos que se aceptaban los resultados con mayor o menor resquemor, pero hay una parte eh, concretamente la derecha, que a su vez se está liando con la, con la extrema derecha, que por cierto es una extrema derecha que en el fondo lo único que busca es una desregulación absoluta eh, de los mercados, ¿no? bueno pues está poniendo en cuestión los propios principios de la democracia. no Al final eh, nos encontramos en una época bueno peligrosa en la que eh, hay una reacción, por, 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 eh, una reacción digamos, ante, la, ante avances ¿no? que, que apuestan por principios más democráticos, por principios más igualitarios, por principios asentados en la diversidad, por principios asentados en el respeto en los derechos y en el cuidado y ante eso hay una reacción y una ofensiva bueno pues que la estamos observando pues en las calles, ahora mismo en directo
2: uh -huh. Vas a hablar en tu charla también de neurología, de qué manera este pensamiento político, este pensamiento económico, este modelo social influye en, en nuestros pensamientos en un momento dado, si eso lo puede explicar la neurología, claro
0: bueno, a ver, la neurología nos explica muchísimas cosas, ¿no? Lo primero que nos explica es que no todo es racionalidad, sino que las emociones juegan un papel muy importante, ¿no? Y aquí la extrema derecha está jugando con las emociones de forma magistral, son auténticos trileros de las emociones, ¿no? Eh, por otra parte, también se sabe que las emociones, por así decirlo, negativas mueven a las masas mucho más que las emociones positivas, ¿no? Y es algo que también la extrema derecha lo está utilizando, ¿no? Eh, George Lakoff es un, eh, un científico, ¿no? Que escribe un libro que recomienda a todo el mundo, que se si titula No piensas en el elefante, que es el, el elefante es el símbolo de los Republicanos. ¿no? Entonces, él lo que plantea es la teoría de los marcos cognitivos. ¿no? Un marco es una especie como de, de, de estructura mental que, que, que ordena la realidad. ¿no? Es como si fuese un cuadrado que nos permite interpretar la realidad a través de los límites de ese, de ese cuadro. ¿no? Por eso se les llaman marcos. ¿no? Entonces, eh, los marcos cognitivos, eh, la construcción de marcos interpretativos de la realidad eh, es fundamental en nuestros tiempos. ¿no? Y, y el neoliberalismo juega con la creación de un marco cognitivo que asocia lo humano con la agresividad, con la competencia. ¿no? Y precisamente desde planteamientos de izquierdas y respetuosos con las propias ciencias naturales, lo que tenemos que hacer es romper con ese marco, ¿no? evitar que nos vendan precisamente eh, ese tipo de mono. ¿no? Pero la neurología también nos dice otras muchas cosas. La neurología, por ejemplo, nos dice pues, que somos de los pocos animales, junto con los chimpancés, los elefantes y los delfines, que tenemos las neuronas espejo. ¿no? Y las neuronas espejo eh, rompen con el principio básico del neoliberalismo que nos plantea como seres profundamente egoístas individuales. Las neuronas espejo son unas neuronas que nos hacen sentir en nuestro propio cuerpo lo que está en la otras personas. Si a la gente le interesa esta cuestión, puede, eh, puede encontrar mucha literatura en relación con las neuronas espejo, ¿no? que se descubrieron solo hace 20 años. ¿no? Las neuronas de espejo son el principio de la empatía, que, que es eh, ponerte en el lugar del otro. Ojo, eh, que la empatía eh, también la tienen los torturadores, eh, porque se ponen en el lugar del otro, pero también son el principio de la simpatía, que consiste en ponerte en el lugar del otro para hacer bien. ¿no? Y eso es algo que es propio de los mamíferos. Los mamíferos se sostienen sobre tres elementos básicos, que es la diversión, el eh, la diversión, el juego, la curiosidad y el cuidado. Eh, el cuidado, por lo tanto, en eh, nuestra especie, se sostiene sobre esa neurología, eh, Ramazadran le llama las neuronas Gandhi, ¿no? que hacen que con, se conecte cerebralmente a aquello que para nuestra piel. ¿no? Yo siempre digo que, eh, que somos mamíferos y no somos reptiles, como esos reptiles que... Que, que, ...que van en la bandera amarilla del anarcocapitalismo, ¿no? De Don Trayton Mee, que es una serpiente... ¿no? Los, ...los reptiles, como decía Carl Sagan... Eh, ...son animales profundamente egoístas... ¿no? ...pero tampoco somos hormigas... ...en las que no hay individualidad... Es, ...el ser humano es un, es un ser mamífero... Eh, ...que tiene su individualidad... ...y que quiere sobrellevarla... ...y tiene sus deseos y tiene sus expectativas... ...pero también es un ser social... ¿no? ...y las neuronas espejo... ...lo que hacen es potenciar nuestra sociabilidad... ¿no? Eh, ...como diría un amigo mío, Mario Zubiaga... Eh, eh, somos polis y polemos, ¿no? Somos la posibilidad de lo común, pero también la posibilidad de la polémica, ¿no? Nos echaron del paraíso porque tuvimos, comimos de la manzana eh, del conocimiento y eso nos hizo que tuviésemos deseo, ¿no? Como maravillosamente describe Yoconda Belli en el infinito en la palma de tu mano, ¿no? El tener deseo y el tener conciencia eh, implica algo tan bonito, ¿no? Como, 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 como tener expectativas, ¿no? Pero también es cierto que vivimos en un mundo redondo, porque no comimos de la manzana eh, de la vida, ¿no? Por lo tanto, tenemos una vida limitada y una tierra eh, finita, ¿no? Tenemos deseos infinitos y recursos finitos. Sí. Y eso hace que seamos una especie profundamente contradictoria. Como especie contradictoria podemos avanzar solamente desde la lógica del polemos, desde la lógica de la lucha, desde la lógica del egoísmo y la confrontación, o podemos poner en el centro la polis, que es lo común, ¿no? La construcción de soluciones colectivas para responder a una naturaleza dotada de deseos, pero con recursos finitos. Y eso es la política. Encontrar respuestas colectivas para problemas que son irresolubles.
2: Bueno, pues eh, con el planteamiento que nos has hecho y, y, y cómo se, se naturaliza la, la desigualdad social, podemos imaginar el poco interés que existe en este tipo de planteamientos eh, económicos, políticos, por el medio ambiente, no por, por, por la crisis ambiental.
0: Sí, porque en el fondo eh, la economía lo que entiende es de rentabilidad a corto plazo. no Más allá de, de los planteamientos, por así decirlo, filosóficos que se pudiese plantear Hayek, al final, en el principio básico de la economía es la rentabilidad a corto plazo, es lo que te llevas al bolsillo, ¿no? Y cuanto antes te lo lleves, mejor, ¿no? Desde esa perspectiva, al final, eh, en la economía se está convirtiendo en un motor que lo único que mira son intereses particulares de corto plazo y lo que tenemos que poner en el centro pues es una lógica evolutiva, que en lugar de hablar de cuentas de resultados al segundo, nos habla de evoluciones glaciares, ¿no? En términos glaciares, ¿no? Y, y para eso quizá pues haya que des evolucionar, ¿no? desevolucionar en el sentido pues que nos está planteando, por ejemplo, el decrecimiento, eh, reevolucionar desde la lógica que nos está planteando el feminismo de los cuidados y evolucionar también desde la perspectiva bueno, pues de una inteligencia colectiva. ¿no? Eh, tenemos un reto muy grande, pero lo importante sobre todo es que sepamos que no estamos condenados a ser egoístas, ni estamos condenados a ser patriarcales, ni estamos condenados naturalmente eh, a ser autoritarios, sino que nuestra propia naturaleza es una naturaleza que nos ha traído aquí Precisamente por lo contrario, por ser cooperativos, por ser empáticos y empáticas y por poner en el centro no la economía sino la vida. Uh
2: -huh. Bueno, pues como escucha nuestra audiencia, como estamos viendo, muchos temas eh, interesantísimos que nos... Eh, bueno pues eh... En, en, nos enlazan además con, con el panorama político actual, no solamente por estos lares, sino mucho más allá y, y que seguramente dará pie a un debate interesante cuando acabe la charla de Igor Aedo. Recordamos el titular eh, Que no te vendan el mono, desmontando el mito neoliberal autoritario desde las ciencias naturales. Una charla que tendrá lugar este miércoles 15 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el ICA Ateneo, en Bilbao, de la mano del sociólogo y doctor en ciencias políticas Igor Aedo. La entrada es gratuita hasta completar a foro. Y bueno, pues eh, es el inicio de esta nueva iniciativa de divulgación científica, barla un pote de ciencia. Y gorges que ricasco que lo paséis muy bien, ¿eh? Que es, interesante Nada, el, es interesante el tema y seguro que la charla posterior va, sí. va a ser muy jugosa.
0: Y si además podemos brindar con un pote, pues mejor.
2: Pues mejor. Gracias, es que ricasco.
0: Un abrazo.
2: La mecánica del caracol con Eva Caballero. Desde la A de átomo a la Z de zoonosis, el periodista científico Antonio Martínez Ron, uno de los cofundadores de Naukas, construye una historia de la ciencia basada en las palabras que han ido dando nombre a descubrimientos científicos, a fenómenos naturales, a especies de seres vivos, a creaciones tecnológicas. El resultado es el libro Diccionario del Asombro, que tiene efectivamente formato de diccionario y que a través de palabras de la A a la Z, la ñ tiene un apéndice aparte, narra cómo se ha ido a ...ampliando el conocimiento científico... ...en los últimos 500 años... ...el resultado es ciertamente asombroso.
1: Pues mira, es una historia eh, que me encontré... ...porque, bueno, como muchos de los que nos dedicamos a la ciencia... ...pues eh, tenemos afán por coleccionar palabras científicas... ...que nos vamos encontrando a lo largo de, pues, eh, de nuestro trabajo... ...y recopilando, ¿no? Y empecé a trabajar en un proyecto durante muchos años... Eh, juntando estas palabras, no, no sabía muy bien qué hacer con ello y una buena mañana, eh, intentando buscarle un sentido narrativo a aquella historia que yo sabía que quería que fuera un diccionario hice una línea sobre un folio y las puse en orden cronológico y de repente eh, me iluminé, dije, vaya, lo que tengo aquí es una especie de eh, historia de la ciencia en paralelo o alternativa, otra forma de ver la historia de la ciencia de cómo la ciencia llenó el mundo de palabras nuevas cómo se crearon y eso es la historia que quiero contar, eh, intentando buscar, además, documentar eh, qué discusiones tuvieron los científicos con poetas, con literatos, con filólogos, con otros colegas, eh, para ponerle nombre a las cosas. Porque la ventaja de las palabras científicas es que son todas bastante recientes. Se remontan algunas hace unas décadas o hace años, otras como muchos 200, 300 400 años, quizá, ¿no? Y, y hay auténticas maravillas. Eso es un poco el espíritu de lo que... Quiero contar la historia de la ciencia de otra forma, vista desde el punto de vista de cómo la ciencia llenó de palabras el mundo.
2: Muestras en este libro palabras que ha generado la ciencia desde 1500 hasta nuestros días. Uh -huh. ¿Hay alguna época que destaque especialmente en lo que respecta pues, a, la, a la generación de nuevos términos relacionados con la ciencia?
1: A ver, a lo largo de la elaboración del libro, pues, quisimos, quisimos hacer un, un ejercicio de de plasmar esto en visualizaciones, ¿no? trabajando con Carlos el Rojo, que es el que ha hecho las, las líneas cronológicas y demás. Y Entonces, al, al, al ir eligiendo los términos científicos que había incluido en el libro y ponerlos en orden también de, de, de abundancia por siglos, pues es obvio que el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo, son, han sido como los más prolíficos a la hora de nombrar la la nueva realidad científica, los nuevos fenómenos, lo que yo llamo etiquetar el asombro. ¿no? Y bueno, el del siglo XXI, como acaba, no está terminado, pues lógicamente es uno de los que está más pequeñines, pero digamos que la concentración de grandes creaciones de términos está sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, teniendo en cuenta también que esto es un poco relativo o eh, subjetivo. Estas son las palabras que yo he elegido Uh -huh. intentando buscar el criterio de mayor representatividad, pero no, no podríamos decir que es científico al 100%. ¿no? Pero sí, sí. bueno, nos sirve para... Yo creo que estos ejercicios, sobre todo el ver la ciencia desde este punto de vista, nos sirve para ver cosas desde un ángulo nuevo en el que asoman una lógica interna que hasta ahora no no se había tenido tan en cuenta. ¿no?
2: Ah, bueno, a lo largo de la historia vamos creando nuevas palabras para dar nombre a nuevas realidades, a nuevos descubrimientos científicos, a nuevas situaciones en un momento dado que tienen su reflejo en la sociedad. Si cogemos la más antigua que tengase por aquí apuntada y alguna de las más modernas, ¿cuáles serían?
1: Pues a ver, algunas se remontan tan atrás que van sin fecha, ¿no? Pues eclipse, cálculo, son palabras que vienen de desde hace más de dos mil años, ¿no? En la propia, una, una muy significativa es la palabra átomo, que es la primera del diccionario, la A de átomo, ¿no? Que eh, cuando John Dalton la recupera en 1800, la recupera... Eh, no, no, no de manera necesariamente tan lógica como pensamos hoy, claro, esto se vaya barato, pues él coge esto que utilizaban los griegos para hablar de algo indivisible, pero había una discusión en, en marcha en, en la época, de hecho John Dalton, y esto es muy poco conocido, primero, ¿explica por qué elige átomo? Y después eh, escribe un artículo específicamente para poner un poco de orden, porque cada uno lo llama como quiere a, estas, a esta, esta, esta suposición, porque entonces todo era una, una hipótesis. Y unos hablan de partículas, otros hablan de, de moléculas, otros hablan de, de montones de cosas. ¿no? Y él dice, y yo digo que esto se tiene que llamar átomo. Y está muy bien porque es una palabra de doble uso, ¿no? Como una de estas que estaba en, el, en la antigüedad, se recogió y se fijó de otra manera, porque no era exactamente ese el significado original, ¿no?
2: Ajá. ¿Hay algún científico especialmente prolífico que en tu libro aparezca que ha definido pues muchísimos términos, que, que ha dejado su huella en, en el mundo de la ciencia y quizás no tan conocido por sus descubrimientos, pero cuyas palabras han llegado hasta nuestros días?
1: Bueno, a ver, al final del libro, en una de las visualizaciones, en un apéndice, pues incluí lo que llamado la nómina de los supernombradores, ¿no? que son aquellos que, que de alguna manera pues, fueron los, los, los que más cosas nombraron. El rey de todos, sin duda, es Linneo, que decía aquello de que si se desconoce el nombre de las cosas, su conocimiento también se pierde. Y luego, claro, Linneo es que ni siquiera podemos cifrar la cantidad de nombres científicos, porque con la eh, clasificación mina, eh, minomial que, que hizo, pues nombró prácticamente... Toda la naturaleza y muchos de esos nombres se siguen usando hoy en día como nombres científicos, ¿no? Luego hay auténticos eh, fenómenos como Berzelius, que fue una especie de lineo de la química, ¿no? Y nombró un montón de cosas. Luego, eh, bueno, Berzelius nombró la proteína, los polímeros, la catálisis, un montón de cosas. Eh, hay gente que no es tan conocido por haber nombrado cosas, pero que sí que lo hicieron, como, eh, por ejemplo, eh, John Herschel, que nombró... Eh, la fotografía, fue uno de los primeros que le puso nombre, el ultravioleta, los cianotipos, las palabras negativo y positivo para las fotos, y luego algunos que dieron en la diana con un acierto increíble, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm von Waldeyer nombró el cromosoma y la neurona, las dos cosas, que no está nada mal pero luego eso es bastante importante. ¿no? Y luego sí, sí. me gusta también recordar que, y a lo largo del libro está salpicado, que hubo mujeres que nombraron eh, cosas, pero sus compañeros las, las ignoraron, ¿no? ¿no? están en esta nómina de las grandes prolíficas porque siempre estuvieron eh, haciendo los descubrimientos y otros se los se apropiaron de ellos, ¿no? Por ejemplo, la fusión la nombró eh, una, una física y, y paso ah, lo mismo con otros términos que se van recogiendo a lo largo del libro. ¿no?
2: Bueno, pues voy a mencionar algunos ejemplos que me han asombrado a mí. Eh, androide, no porque desconociera la palabra efectivamente, sino porque me ha asombrado la fecha en la que se definió, 1751.
1: Claro. Bueno, androide aparece por primera vez una definición en la enciclopedia eh, francesa. Bueno, diderot y D'Alembert están describiendo, eh, describiendo nuevas realidades, intentando ser didácticos. La palabra androide se crea un poco porque en la Francia de ese momento, en la Ilustración, es, están súper de moda los aparatos mecánicos y los primeros, podemos decir, eh, proto robots. ¿no? Todavía la palabra robot no se ha creado, eso será el siglo XX y en ese momento pues, eh, se habla de autómatas y para los autómatas que se parecen a personas... Eligen la palabra androide, ¿no? Por la raíz la para, para hombre. Y en ese momento, bueno, no solo hay autómatas con forma de, de hombre, hay uno muy famoso en forma de pato, que eh, deja asombrados a, a todas las exposiciones donde, donde se hacen en París, tiene colas de gente para verlo, porque, y aquí es muy divertido, porque ahora no sorprende, ¿no? Pero porque el pato era capaz de comer, era un pato automático, ¿no? Comía granos y luego los defecaba. Y durante mucho tiempo aquello era como una especie de magia, un, algo incomprensible. Y con los años se descubrió que todo era un artificio, que el creador lo que había hecho era un truqui, que metía el, los excrementos por otro compartimento que estaba oculto y que les tomó un poco el pelo a todos. ¿no? Y, y a veces me gusta pensar que es un poco lo que pasa a veces con la inteligencia artificial de hoy en día, que se hace pasar por inteligente cuando en realidad es un poco caca de pato.
2: Hoganesón. <risa> <risa> ¿qué es el
1: hoganesón? Pues mira, es el último elemento químico en recibir nombre, porque es el elemento 118 y es el segundo descubridor de un elemento químico que recibe este homenaje en, en vida. ¿no? Eh, Yuri Oganesian eh, descubre este, o sea, descubrió este elemento 118 y en su honor pues se le puso su nombre, muchos sí. elementos de la tabla periódica tienen nombres de sus descubridores pero también se han elegido muchísimos otros criterios el uranio, pues por la época de los descubrimientos astronómicos no, de alguna manera se hacía un, un homenaje pero luego está el Einsteinio por ahí el californio, el vendelevio el Ciborgio también es, es el otro que se hace a una persona así porque descubrió muchos elementos en vida y la historia de la nominación de los, de los elementos químicos tiene muchísimas curiosidades, ¿no? De, uh -huh. de, de esas que, aprendiendo cómo se puso el nombre, se aprenden cosas sobre el propio elemento y sobre el contexto en el que se descubrieron.
2: Concavenator.
1: Pues fue bastante sonado, porque es un dinosaurio que se descubrió en Cuenca por el equipo de José Luis Sanz eh, y, y lo he incluido en, en la parte que dedico a los dinosaurios, porque una cosa que no hemos dicho es que el diccionario va de la A de átomo hasta la Z de zoonosis y cada uno de los apartados, la B de bacteria, la C de cálculo, la D de dinosaurio, la E de eclipse, eh, es una especie de recorrido por el orden cronológico y por cómo se nombraron eh, las palabras científicas de una determinada parcela del conocimiento. Entonces, al final, eh, hay un apéndice que se llama ciencia con Ñ, donde también aparece concavenator, porque son aquellas palabras que se crearon en castellano. Y uh -huh. el concavenator es un pequeño depredador, un, un dinosaurio que se descubrió en Cuenca... ...y se le puso ese nombre precisamente pues para rendir homenaje a, a la región donde se descubrió. Y hay muchas otras palabras que han sido creadas en español y por españoles. Por ejemplo, CRISPER uh -huh. que fue acuñado por Francis Mojica... ...y que al principio le puso otro nombre que era impronunciable y lo tuvieron que cambiar. O por ejemplo, el escutoide, que también estuvo un poco en la génesis de este libro. ¿no? El, el hecho de que hubiera una palabra... Eh, creada por un investigador español o por un equipo español que hubiera dado la vuelta al mundo era te ponía un poco la alerta de que esto de nombrar las cosas es muy interesante y sobre todo que llega a muchísima gente ¿no? Ya, recuérdanos que es un escutoide sí bueno es una nueva forma geométrica descubierta en las células de los tejidos de moscas que tiene unas características especiales porque permite una hiperconectividad y una flexibilidad que el resto de formas no... Es una especie de prismatoide, porque tiene forma de prisma. Y el equipo de Luis Maescudero, Clara Grima, Alberto, eh, eh, todo el equipo de la Universidad de Sevilla, junto con otros colaboradores, eh, definieron algo que normalmente es bastante difícil. Una nueva forma sí. geométrica de la naturaleza no no se encuentra todos los días. Y esto apareció en el, el New Yorker, en los medios internacionales, en los late-night shows de la televisión estadounidense. Y, vamos, que fue un fenómeno absoluto. Se hacen, además, ahora pendientes en forma de escutoide, muebles en forma de escutoide, hay hasta unas zapatillas que tienen eh, aconchamiento con eh, escutoides. O sea, es una fiebre, digamos, universal ¿no? por, por este fenómeno. ¿Y qué es la solastalgia? Mira, es uno de los, de los términos más recientes, es un neologismo creado por un filósofo australiano eh, inspirado un poco directamente por la creación de nostalgia, que nostalgia es otra palabra que, como viene con raíz Griega, pensamos que viene de hace 2.000 años, en realidad tiene solo 250 o 300 años, fue creada por un médico que definió, describió en el siglo XVIII eh, el mal que afectaba a las personas que se iban de su pueblo durante un tiempo, ¿no? y luego ya se aplicó nostalgia para, para digamos, tristeza en general. ¿no? Uh -huh. y, y este filósofo vio cómo destruían sus, eh, su pueblo, por una industria minera y decidió, él escribe mucho sobre el asunto de, del cambio climático y cómo está cambiando el mundo, decidió crear este neologismo para expresar eh, como esta especie de malestar que produce el hecho de ver perder los, tus paisajes, eh, digamos, de, de nacimiento por, por el avance de la maquinaria esta incansable de y la voracidad del de, de, de ser humano que está arrinconando la, la biodiversidad y todo lo que, lo que tenemos en el planeta. ¿no? Sí, sí. Y, en, y en ese ámbito pues, hay muchos neologismos nuevos. ¿no? O sea, el neologismo nuevo es un, <ríe> un pleonar, pues otra vez sí, no sí. lo mismo, pero eh, hay muchísimas palabras que están surgiendo en torno a este asunto del del cambio climático.
2: Sí, como la ecoansiedad, que podría ser una de las palabras, además, junto con otras muchas, como tecnofósil o desextinción, uh -huh. que podrían acabar definiendo a nuestra sociedad. Eh, precisamente sobre desextinción, hemos hablado recientemente en el programa con un científico que eh, recupera o, en un momento dado, eh, vuelve a traer a la vida proteínas neandertales para buscar nuevos antibióticos. ¿Estos fenómenos eh, pueden resultar de ciencia ficción, pero... pero no solamente están ocurriendo en muchos laboratorios, sino que ya tienen nombre de esa extinción. No sé, ¿cómo ves
1: las nuevas palabras que definen a nuestra sociedad? Es muy interesante ver eh, la brecha, cómo avanza, ¿no? cómo, cómo, cómo se van creando nuevas palabras cada dos por tres, aparecen nuevas células en el cerebro a las que un nombre, aparecen procesos que no conocíamos y que. O sea, no, esta maquinaria no descansa nunca, ¿no? Aunque, eh, obviamente, las, las palabras, eh, la mayor cantidad de palabras es se describieron en una época en que había estaba todo por descubrir, ¿no?, siglos XVIII, XIX y siglo XX, eh, todavía está en marcha. Y todavía eh, todos los días tenemos, o todas las semanas, tenemos algún científico en algún rincón del mundo encontrando una nueva forma de hacer cosas y poniéndolo un nombre. Yo quería ser muy conservador en lo más novedoso, porque también a veces hay fiebres muy pasajeras de terminologías que en un momento dado son muy está muy de moda, pues, ChatGPT GPT, por ejemplo. No lo he sí. puesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 10 años ya no hablamos de ChatGPT, GPT, sino del siguiente concepto, ¿no? Entonces no quería que tuviera una caducidad tan clara el libro y que dentro de diez años lo vieras y dijeras, pues esto se ha quedado viejo. Entonces, en eso he sido más conservador. Pero, pero bueno, sí, sí, el fenómeno de, nom de nombramiento, sobre todo cuando lo ves con perspectiva, es muy hay cosas que aparecen, patrones, ¿no? Por un lado ves... Eh, como el mundo anglosajón ¿no? fue siempre el que más palabras ponía. En muchos momentos de la historia, sobre todo en algunos ámbitos como biología y anatomía, fueron los alemanes, de alguna manera. Y luego también ves cómo eh, la mayor cantidad de términos, a medida que avanza el siglo XX, empiezan a variar de mundos como la biología y demás, hacia el mundo de la tecnología, y ¿eh? sobre todo la informática. En los últimos capítulos de, del, del libro, que son Y de J. Byte, eh, eh, w de wifi, eh, lo que recojo son como el, nos han llenado las nuevas tecnologías de nuevas palabras que usamos con total naturalidad pues desde internet a yo qué sé, de Wi-Fi, eh, Bluetooth, que es un, un nombre que viene de la mitología vikinga, de manera que significa diente azul, es una cosa que la explicación es totalmente surrealista, ¿no? Pues estas eh, pueblan nuestro eh, vocabulario diario y muchas veces ni siquiera reflexionamos de por qué las usamos y de dónde vienen, ¿no?
2: Diccionario del asombro, una historia de la ciencia a través de las palabras de Antonio Martínez Dron. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un placer.
2: pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, es una enfermedad con una alta prevalencia y también con una alta tasa de infradiagnóstico. Se calcula que afecta aproximadamente al 10% de la población mayor de 40 años y que el 75% de los casos no están diagnosticados. Cada tercer miércoles de noviembre se celebra el Día Mundial de la EPOC, una circunstancia que aprovechamos para conocer cómo afecta esta enfermedad crónica a la salud, la importancia que tiene el diagnóstico precoz y qué estilo de vida saludable no solo previene la enfermedad, sino que hay ...ayuda y mucho a las personas que ya la padecen... ...la Asociación de Apoyo a Personas Afectadas de EPOC... ASVIEPOC, EPOC... ...organiza este miércoles en Bilbao... ...una jornada informativa abierta a las personas interesadas... ...nos va a dar más detalles... ...Arancha Zavala, fisioterapeuta ya jubilada... ...y vicepresidenta de ASVIEPOC. ...¿qué tal Gabón Arancha? Gabón. Eh, ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la EPOC... ...por situar un poco la, ...por clasificar un poco cómo
3: es esta enfermedad? En la tos... ...la expectoración. La falta de, de respiración, disnea. Uh -huh. y de ahí en adelante pues, eh, hay una serie de síntomas que afectan realmente a todo el cuerpo, a todos los sistemas del cuerpo humano.
2: Sí, sí. Pero el inicio podría ser esa tos matutina que de pronto empieza a estar muy presente todos los días, por sí, ejemplo.
3: Sí, sí, eso es. Lo que pasa que es que nos acostumbramos a esa tos, ¿no? Total, si uh -huh. tos un poco por la mañana. Incluso a veces eh, la expectoración no es al principio tampoco, sino aparece después. Y ya ahí es donde hay un diagnóstico Quizás tardío, porque el, esto, pues bueno, pues la gente que fuma, sobre todo, uh -huh. gente que trabaja con polvo, en, en ambientes un poco viciados. Entonces, eh, bueno, pues nos hemos acostumbrado que eso es lo normal y eso es un error, porque la EPOC es una enfermedad crónica que es prevenible y es tratable, pero cuando aparece. Ahí se queda. Entonces, si hacemos un diagnóstico precoz, que se puede eh, hacer ese diagnóstico con una prueba muy fácil, que es una espirometría, uh -huh. pues podríamos eh, garantizar una calidad de vida mayor a, las, a los pacientes. Sí. En, en los momentos, sobre todo iniciales, o incluso
2: cuando puede llevar algún tiempo ya eh, mostrándose, puede ser confundida, pues no sé, con una alergia, con el asma con bueno, pues con circunstancias que no tienen nada que ver con con la época en un momento dado.
3: Pues sí, Sí, pues un poco alergia. Eh, sí, El asma, no sé, ya, ya se, eh, se le toma más en serio, porque uh -huh. la, la falta de respiración es importante. Sí. Entonces, pero a, a, a la tos matutina, pues no se le da demasiada importancia. Y eso es lo que desde la asociación estamos reivindicando ya hace unos uh -huh. cuantos años, de que se haga un diagnóstico precoz. No solamente tratarle poco ya una vez diagnosticada, sino que eh, se diagnostique cada vez mm so, um cada vez un poco más eh, pronto. Sí. El diagnóstico precoz, eh, ¿de qué depende?
2: ¿De que eh, la persona sea consciente de que eso que le pasa por las mañanas, por ejemplo, o bueno o a lo largo del día, porque estamos hablando de la tos matutina porque es un clásico, eso. pero imagino que esa sensación de falta de aire les puede acompañar a nada que quieren hacer algo de ejercicio físico o en algún momento del día, ¿no?
3: Claro, pero eso es un poco progresivo, ¿no? Entonces, eh, al principio, ya con la tos matutina, ya debiera haber sí. eh, una revisión por el médico de atención primaria y hacer una prueba que no es invasiva, que es la espirometría sí, sí. y entonces poder adelantarnos a que no llegue a esa fatiga a lo largo del día o al, al esfuerzo, porque entonces ya estamos hablando de que la enfermedad ha avanzado un poco más. Sí. A medida que va avanzando, ¿qué, qué provoca la EPOC en el organismo? A medida que va avanzando, además de, de, esa, de esa fatiga, de tener un, una capacidad pues, al esfuerzo más disminuida, eh, hay una, como existe esa, esa falta de respiración, eh, se deja de comer también, ah, ¿también? porque, claro, el, eh, necesitamos todo el, toda la fuerza respiratoria de los músculos para poder respirar y la, el hecho de comer, sobre todo si haces comidas eh, un poco pesadas, pues el cuerpo mm, le cuesta respirar porque hay una pérdida de la capacidad respiratoria. Afecta tanto a la parte pulmonar, uh -huh. a la parte del tejido muscular, aparte eh, de todo, le afecta a la, a la circulación, porque el intercambio de gases no se produce de forma correcta. O sea que al final hay una afectación poco a poco, de todo el cuerpo uh -huh. y, y sobre todo de pérdida de calidad de vida.
2: Sí, imagino que también se ve afectado el sueño, ¿no? Son personas propensas a padecer apnea del sueño, etcétera, de eh, sí. dormir fatal, claro. Sí,
3: claro. Eso ya... Eh, vamos un poquito más adelante. Entonces, uh -huh. ya, ya hay... normalmente hay una, un diagnóstico, eh, ya se, se acompañan de máquinas de una CEPAP para dormir, quien les mejora, que les previene uh -huh. esas apneas del sueño, eh, ya proba probablemente haya una ayuda de oxigenoterapia y bueno pues de todas las eh, baterías farmacológicas que, que en este momento tenemos, sí. que hay muchas, pero um, también, y es de lo que menos adherencia hay, es hacer los no farmacológicos, que es pues, la actividad física. Porque sí. se cansan y como se cansan no hago y como no hago pues cada vez me canso más. Sí. Eso es una pescaría que se muerde la cola. Sí,
2: de hecho esta jornada, este Día Mundial de la EPOC es un momento bueno, pues muy interesante para favorecer o para promocionar un estilo de vida saludable ya de entrada para que la enfermedad no aparezca has mencionado el tabaquismo podríamos decir que es la principal causa de aparición es de la, la más
3: común es la más común la mayoría de las personas es por tabaco pero también hay un 10% que es genético ¿eh? que hay una falta de una enzima y bueno, eso se provoca también una época sí. eh, pero ambientes viciados pues de carpinterías de gente que trabaja con grano con polvo eso también provoca EPOC. Sí, sí. Bueno,
2: eh, estamos hablando de la EPOC, eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, los hábitos de vida saludables es uno de los temas que vais a abordar en, en esta jornada sí. que se celebra el miércoles en Bilbao. Luego recordaremos el lugar y la hora, etc. Eh, una vez que ya la enfermedad está diagnosticada, ¿qué, qué tipo de, de actividad, por ejemplo física, ya que la has mencionado, se
3: recomienda a los pacientes? Pues hace, eh, aprender a, a respirar correctamente, que parece que es una obviedad, pero pero norma, la mayoría de las personas no respiramos bien. Sí. Eh, se les enseña ejercicios respiratorios, se les enseña a trabajar la musculatura para que les cueste menos esfuerzo hacer cualquier tarea. Eh, se les indica que hagan actividades que les guste. Que le, que, ...para provocar esa misma adherencia... ...cualquier actividad... ...pues salir a recado ...salir a pasear al perro... Eh, ...bailar... ...pasear... Eh, ...además de los ejercicios que, que se les enseña... ...pues se les... ...no a todos... ...pero sí a, a, a un cierto número de personas... ...lo que pasa que ya es cuando están quizás más afectados... ...este es el problema que hay con la sanidad... Eh, ...se les indica la rehabilitación pulmonar... Entonces, bueno, pues mejoran, mejoran su calidad de vida eh, de forma importante. Han dejado de fumar, los que fumaban, o, o han salido y mejoran, notan que, que van mejor. Pero es la que primero también se deja. ¿no? Se le da, es más fácil sí. tomar una pastilla. Sí, sí, no, desde luego que sí. Bueno, pues eh, en esta
2: jornada del miércoles eh, se va a hablar de diferentes cuestiones. Por ejemplo, del proceso de creación de la Ruta de la época la experiencia en la OSI Barrual de Galdacao, donde tú eras el responsable de rehabilitación y, y donde, bueno, pues entre otras cosas se enseñaba a, a las personas con época a respirar correctamente. Eh, aparte de que, de que es tu experiencia personal, la arancha. Eh, ¿Piensas que, que esta experiencia de la OSI de Galdacao es especialmente paradigmática de cómo atender a estos pacientes?
3: Sí, sobre todo de, de hacer un seguimiento de las personas desde que empiezan en atención primaria a todo el circuito. Es un, una ruta, que se le llama así, es un proceso, una ruta que se, se, ha, se ha hecho en la OSI de, uh -huh. pero que probablemente se exportará a otras OSIs. ¿No? Entonces hay un seguimiento del paciente desde que eh, se le diagnostica, desde la atención primaria hasta la especializada y, y se sigue todo el circuito.
2: Ajá. Eh, es un tema que va a tratar Cristóbal Esteban, que es jefe sí. de sección de neumología del Hospital de Galdacao. Eh, sobre la importancia de la rehabilitación respiratoria, hablará Irán Mugueta también fisioterapeuta de la OSI Esquerraldea Cruces. Y, por ejemplo, un tema muy interesante, eh, la unión entre salud digital y teleasistencia, sí. que es algo clave en el futuro de los cuidados de los pacientes de EPOC. Eh, nos estamos empezando a acostumbrar más a este tema de la asistencia remota, por así decirlo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en el caso de,
3: de estas bueno, personas? Bueno, ah, mira, hay un, hay un programa que se llama TelePOC, ¿Eh? Uh -huh. que, que eh, probablemente eso, eso irá progresando hacia otros derroteros y por eso hemos puesto ese título uh -huh. y, y hablar con Miren Bagués eh, pero en este momento Telepoc se ocupa mmm, de las personas que tienen se les da una tablet un, y se les controla cada día tanto lo que caminan su eh, saturación de oxígeno los problemas que presenten todos los días tienen un, que mandar unos datos uh -huh. y si esos datos no son conforme a lo que debieran ser, pues se les llama por teléfono, se les da una cita o se les atiende de una forma virtual uh -huh. sí, sí. O, o, si, o se les recomienda venir al, al hospital para que les vea el neumólogo. Uh -huh. Pero bueno pues la gente, las personas están muy contentas porque se sienten seguras. funciona todos los días de la semana, de lunes a viernes en el hospital, pero luego hay el sábado y domingo también tienen un una esto de apoyo para donde consultar. y lo que pasa que es quizás reducido, ¿No? Pero bueno, están todos los que tienen que estar, aunque igual podrían estar algunos más. Sí, sí.
2: Y el otro tema que se va a tratar es la mirada de la persona con EPOC en la gestión sanitaria con Igor Zabalá del Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad de Osakidecha. Bueno, pues una jornada con, con temas diferentes, variados, que completan, por así decirlo, esa mirada a lo que es la realidad de esta enfermedad. Mm. Eh, entiendo que la dirigís fundamentalmente a personas con EPOC, familiares en un momento dado, bueno, y a cualquier persona que quiera saber un poco más de esta enfermedad, ¿no?
3: Exacto. Bueno, desde la asociación eh, lo que queremos hacer es eh, eso, dar visibilidad a esta enfermedad que, bueno, bueno, las personas por eso de la tos matutina no, sí. no le dan importancia ¿eh? y entonces pues eh, hemos hecho la jornada, en, todos los años eh, intentamos hacer una jornada en, en el Día Mundial de la EPOC, pero está, pues, un poco a futuro, ¿no? A futuro, sobre todo con te la teleasistencia, porque, bueno, son personas normalmente mayores eh, y tienen que contar con, a veces con un cierto apoyo de la familia también. Y, y bueno, pues, hace poco en este momento, pues, estamos yendo por estos caminos para lograr esa, visi esa visibilidad y que no sea una enfermedad infradiagnosticada que se puede diagnosticar fácilmente con espirometría. Sí, sí, Es que los datos son
2: son terribles. Que, sí. que haya una prevalencia tan alta como el 10% de la población mayor de 40 años y que solo uno de cada cuatro casos esté correctamente sí. diagnosticado claro. es... Es realmente claro. asombroso. No, no debe haber muchos casos similares en, en enfermedades crónicas. ¿no?
1: Pues
3: probablemente no, probablemente no, porque a esto no se le da importancia. Y bueno, menos mal que el tabaco va disminuyendo, pero la gente empieza a fumar muy jóvenes ahora sí, también, sí. Y, y las mujeres. Sí, sí. Y entonces en la, antes era raro ver en mujeres, pero cada día es más común. Sí, sí.
2: Eh, por cierto, quería comentarte también otra cosa. Eh, desde la Sociedad de Medicina Interna Española se recomienda además, a las personas con EPOC, con motivo de este día, que da un poco de visibilidad a la enfermedad, se les recomienda eh, que, que se vacunen contra la gripe, contra el neumococo. Estamos ahora en plena campaña de vacunación. Eh, entiendo que, que para estas personas, incluso aunque lleven su día a día relativamente bien, una enfermedad de este tipo respiratoria puede ser muy problemática, ¿no?
3: Claro. En la EPOC lo... Eh, cómo va progresando oh. es por exacerbaciones, o sea, es decir, por infecciones repetidas, pues eso, una gripe, una neumonía, eh, bueno, pues cualquier cosa que les afecte que provoque una inflamación o una infección. Sí. Entonces, en, ahí hay una pérdida de, de tejido, hay una pérdida de calidad de vida eh, y, bueno, pues es, está bien todo lo que sea prevenir uh -huh. esta área Correcto.
2: Muy bien, pues eh,
3: esta jornada va a tener lugar eh, este miércoles
2: eh, en la calle Barraincúa número 5, el centro cívico de Abando, en Bilbao, a las cinco y media de la tarde. Es, eh, bueno, pues una jornada con cuatro temas que hemos ya mencionado y, y que contará también, evidentemente, con la, presenta, con la presencia de Arancha Zavala, vicepresidenta de, de ASBI que vemos que se jubila de sus labores en el hospital, pero sigue ahí
3: al pie del cañón. Pues sí, sí. EPOC nació en los de Galdácano, y el, la, eh, nuestra eh, querencia es hacernos eh, presentes en todo Euskadi. Uh -huh. En Vizcaya estamos más o menos presentes, pero sí. queremos expandirnos. ¿no? Muy bien,
2: genial, Arancha. Pues que vaya muy bien este miércoles, gracias. Vale, gracias a vosotros. Llegamos ya al final de nuestro tiempo, deseándoos una feliz noche. Ahora, hasta mañana.